0: A responsabilidade civil do Estado, esse dever de ressarcir particulares por danos causados é manifestação da responsabilidade extracontratual, haja visto o fato de que não decorre de qualquer contrato ou vínculo anterior com o sujeito indenizado. HISTÓRICO Evolução da responsabilidade civil do Estado Teoria da irresponsabilidade do Estado O dirigente público era quem determinava o que era certo ou errado. A premissa de que o rei não errava T. King -not vrong, em base à primeira fase da responsabilidade civil que justamente era a fase da irresponsabilidade. O Estado não respondia pelos seus atos. As monarquias absolutistas são exemplos dessa teoria. No Brasil, não tivemos fase da irresponsabilidade. A responsabilidade com previsão legal foi quando ficou marcado o primeiro caso de responsabilidade civil do Estado, na França, o famoso caso Blanco, quando uma garota foi atropelada por um vagão de ferroviária e, comovendo a sociedade francesa, embasou a responsabilização do ente público pelo dano causado. Nesse contexto, o Estado passou a ser responsável em casos pontuais, sempre que houvesse previsão legal específica para responsabilidade. Eram situações muito restritas. No Brasil, surgiu com a criação do Tribunal Conflitos em 1873. A responsabilidade subjetiva, teoria civilista O fundamento aqui é na intenção do agente público. Para que se possa admitir a incidência dessa teoria, necessita-se da comprovação de alguns elementos. A conduta, o dano, o nexo de causalidade e o elemento subjetivo, dolo ou culpa. São elementos indispensáveis, pois, se não observados, podem gerar a exclusão da responsabilidade. É chamado de civilista porque estava prevista no Código Civil de 1916, ora revogado. Culpa do serviço, falte do service. A vítima apenas deve comprovar que o serviço foi mal prestado ou prestado de forma ineficiente ou ainda com atraso, sem necessariamente apontar o agente causador. Não se baseia na culpa do agente, mas sim do serviço como um todo e, por isso, denomina-se culpa anônima. A responsabilidade objetiva é a obrigação de indenizar que incumbe alguém em razão de um procedimento lícito ou ilícito que produziu uma lesão na esfera juridicamente protegida de outrem. Portanto, para comprová-la basta a mera relação causal entre o comportamento de um agente público e o dano. Um dos fundamentos é o princípio da legalidade. Ou seja, é a obrigação de o poder público recompor prejuízos causados a particulares em dinheiro, em decorrência de ações ou omissões, comportamentos materiais ou jurídicos, quando imputados aos agentes públicos, no exercício de suas condutas. Elementos que caracterizam essa teoria. 1 um, – Conduta, lícita e ilícita, praticada por um agente público, atuando nessa qualidade. 2 – dano, causado a um bem protegido pelo ordenamento jurídico, ainda que exclusivamente moral. 3 – Nexo de causalidade, ou a demonstração de que a conduta do agente foi preponderante e determinante para a ocorrência do evento danoso ensejador da responsabilidade. Nota-se, portanto, que não há necessidade de comprovação do requisito subjetivo. Se o agente público comprovar que agiu com diligência, prudência e perícia e que não teve a intenção de causar qualquer espécie de dano, ele estará isento de responsabilização pessoal perante o Estado, mas não influência na responsabilização do ente público. Em casos de condutas lícitas, o princípio da isonomia é um dos principais fundamentos da responsabilidade civil do Estado a responsabilidade do Estado no Brasil configura-se objetiva desde a Constituição de 1946. A responsabilidade civil do Estado na CFRB/88 a CF regulamenta a responsabilidade civil. Em seu artigo 37, parágrafo 6º, as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes Nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Ressalta-se que a responsabilização do Estado, estampada no texto constitucional é objetiva, mas a responsabilização do agente, perante o Estado, é subjetiva, decorrendo de comprovação de dolo ou culpa. Agentes da responsabilidade civil as pessoas jurídicas de direito público da administração direta, além das autarquias e fundações públicas de direito público que serão responsabilizadas objetivamente. As empresas públicas e sociedades de economia mista somente se incluem neste dispositivo, quando criadas para prestação de serviço público. Ou seja, não se abarcam as empresas estatais que exploram atividades econômicas, reguladas pelo direito civil. Também se submetem a esse regime os particulares prestadores de serviço público por delegação, como é o caso das concessionárias e permissionárias de serviço. A responsabilidade da concessionária é objetiva e o Estado tem responsabilidade subsidiária e objetiva por esta atuação. Ou seja, somente é possível a responsabilização do Estado após o esgotamento das tentativas de pagamento por parte da empresa pelos prejuízos causados frise se a responsabilidade subsidiária não se confunde com a responsabilidade solidária, que seria quando ambos respondessem ao mesmo tempo, solidariamente. Em nome do princípio da isonomia, o STF já decidiu que, ainda que o dano seja causado a terceiro, não usuário do serviço público, a responsabilidade também será objetiva, pois, se a própria Constituição não diferencia, não cabe ao intérprete diferenciar os danos causados a terceiros em virtude de serem ou não usuários do serviço. Ademais, em razão do princípio da impessoalidade, a responsabilidade é atribuída à pessoa jurídica já que o ato praticado pelo agente não é dele sim da pessoa que ele representa. Nesse sentido, o STJ pacificou que o Estado responde inclusive por atos de terceirizados, contratados por interposta pessoa para prestar serviços públicos. No que tanja serventias extrajudiciais, a responsabilidade dos notários será subjetiva, muito embora se qualifiquem como delegatários de serviço. A responsabilidade objetiva, e é a responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público e das prestadoras de serviço público não depende da comprovação de elementos subjetivos ou ilicitude, baseando-se, somente, em três elementos. 1. Um, conduta. Deve ser de determinado agente público que atue nessa qualidade ou, ao menos, se aproveitando da qualidade de agente para causar o dano. Dessa forma, ainda que o agente público não esteja em seu horário de trabalho, caso ele se aproveite da qualidade de agente para ensejar o dano, estará configurada a hipótese de responsabilização do ente público. A situação é corolário da teoria da imputação volitiva, ou teoria do órgão. Ressalte-se que o entendimento majoritário é que a conduta que quem seja responsabilidade objetiva do ente público é a conduta comissiva. 2 – Dano. É imprescindível que haja dano. Melhor, dano jurídico. Ou seja, o dano a um bem tutelado pelo direito, ainda que exclusivamente moral. Ressalta-se que a doutrina é pacífica no sentido de que o mero desconforto a um particular não configura dano moral sujeito à indenização. Por isso, não basta provar a existência de prejuízos, uma vez que é indispensável que se trate de dano jurídico. Nos casos de danos decorrentes de atos lícitos, a responsabilização do ente estatal depende da comprovação de que estes danos são anormais e específicos. Nos atos ilícitos não ocorre esse aditivo porque a conduta por si só já gera o dever de indenizar, haja vista a violação direta ao princípio da legalidade. Sendo assim, os danos normais, genéricos, que decorram de condutas lícitas do ente público resultam do chamado risco social, ao qual todos os cidadãos se submetem para viver em sociedade. As restrições normais, decorrentes da atuação lícita, não ensejam responsabilidade civil do Estado. Se o dano é genérico, todo mundo tem que suportar. 3 – Nexo de causalidade. O Brasil adotou a teoria da causalidade adequada por meio da qual o Estado responde, desde que sua conduta tenha sido determinante para o dano causado ao agente. Vale ressaltar que a teoria da interrupção do nexo causal pode excluir a responsabilidade estatal. Com isso, interrompe-se o nexo de causalidade todas as vezes em que a atuação do agente público não for suficiente, por si só, a ensejar o dano ora reivindicado podem excluir a culpa do Estado, caso fortuito, força maior e culpa exclusiva da vítima. Teorias da responsabilidade civil do Estado risco administrativo responsabiliza o ente público, objetivamente, pelos danos que seus agentes causarem a terceiros. Contudo, admite a exclusão da responsabilidade em determinadas situações em que haja exclusão de algum dos elementos desta responsabilidade. O Brasil adota esta teoria. Com isso, a atividade administrativa tem o fim de alcançar o bem comum e se trata de uma atividade altamente denosa. Para excluir a responsabilidade objetiva, deverá estar ausente pelo menos um dos elementos, quais sejam conduta, dano e nexo causal. Risco integral Conforme essa teoria, a simples existência do dano e do nexo causal é suficiente para que surja a obrigação de indenizar para a administração, pois não admite nenhuma das excludentes de responsabilidade. Nesses casos, não se adota a teoria da causalidade adequada e, desta forma, não se admite a exclusão do nexo causal, sendo o servidor público responsável ainda que sua conduta, remotamente, concorra para a prática do dano. Sendo assim, a responsabilização do Estado é absoluta. Embora o Brasil adote a teoria do risco administrativa, há alguns resquícios do risco integral, nos casos a. Atividade nuclear, danos comissivos e omissivos. b. Dano ao meio ambiente, quanto aos atos comissivos. Em relação a atos omissivos, o STJ vem se posicionando a favor de que a teoria do risco administrativo ainda se aplica. No entanto, a responsabilidade objetiva do Estado será de execução subsidiária, sendo necessário prévio esgotamento das tentativas de cobrança de indenização do poluidor direto. c. Acidente de trânsito. Decorre do seguro obrigatório, de pivate. Nesses casos, o Estado não figura no polo passivo da ação judicial. d. Crimes ocorridos a bordo de aeronaves e danos decorrentes de ataques terroristas responsabilidade por omissão do Estado. A maioria da doutrina entende que a conduta omissiva não está abarcada pelo artigo 37 da CF. O não fazer do Estado, a falta de atuação, não geraria responsabilidade objetiva nos moldes do texto constitucional. Dessa maneira, a doutrina dominante reconhece que, em caso de omissão, aplica-se a teoria da responsabilidade subjetiva, na qual o elemento subjetivo está condicionando o dever de indenizar. Ressalta-se que a responsabilidade subjetiva aplicável, nesse caso, não é aquela apresentada pela teoria civilista, ou seja, não depende da demonstração de dolo ou culpa do agente público, mas sim da responsabilização da culpa anônima. Relembre-se que tal teoria entende que a má prestação do serviço ou a prestação ineficiente geraria responsabilidade subjetiva do Estado. Sendo assim, são elementos definidores da responsabilidade do Estado em casos de omissão de seus agentes. O comportamento omissivo do Estado, o dano, o nexo causal e a culpa do serviço público. Com isso, a responsabilização, nesse contexto, depende da ocorrência de ato omissivo ilícito, ou seja, a omissão do agente deve configurar a ausência de cumprimento de seus deveres legalmente estabelecidos. Com efeito, o Estado não responde por fatos da natureza como enchentes e raios, e também não responde por atos de terceiros ou atos de multidões, como passeatas e tumultos, desde que tenha tomado as medidas possíveis para evitar os danos. Ense, caso uma pessoa seja assaltada, ela não pode cobrar responsabilização do Estado, pois se trata de fato de terceiros. No entanto, caso os assaltos se tornem frequentes, ensejará a responsabilidade. A prestação de serviço público tem um padrão considerado normal, baseado no princípio da reserva do possível, ou seja, tem que haver compatibilidade com o orçamento público e sua estruturação na prestação do serviço. Logo, se o serviço for realizado dentro do padrão normal esperado, não há que se falar em responsabilizar o Estado. Por sua vez, não pode eximir-se de suas obrigações em oferecer o mínimo existencial de sobrevivência para os administrados, utilizando-se do princípio da reserva do possível. A teoria do risco criado, risco suscitado, é quando o Estado cria situações de risco que levam à ocorrência do dano. Por meio de um comportamento positivo, o Estado assume grande risco de gerar dano. Assim, nesses casos, o Estado responde objetivamente por ele, ainda que não demonstre a conduta direta de um agente público. 11. detentos e um presídio, crianças dentro de uma escola, carros no pátio do DEPRAN. Exemplo, detento foge e assalta, na fuga, a casa ao lado do presídio, gerando grandes prejuízos a uma família que ali reside. O Estado deve ser responsabilizado objetivamente em razão do risco causado à vizinhança, quando assumiu o risco de construir o presídio naquela região residencial e não cuidou da segurança necessária. No entanto, se esse assalto ocorre muito tempo depois da fuga, não há nexo causal com a situação de risco, não ensejando responsabilização do Estado. A doutrina especializada entende que o Estado responderá ainda que haja uma situação fortuita, bastando a comprovação de que este caso fortuito só foi possível em virtude da custódia doente estatal. A doutrina designa fortuito interno, ou caso fortuito. Logo, se numa rebelião de presos, morre um detento, o Estado deve ser responsabilizado. Em sentido contrário, se um preso é atingido por um raio dentro do presídio, a princípio, não haveria responsabilização do Estado. Isso é um fortuito externo, força maior. Assim, a responsabilização, nesses casos, dependerá somente da comprovação de que a custódia é uma condição sem a qual o dano não teria ocorrido. Indenização. Faz-se necessária a diferenciação acerca das hipóteses que podem ensejá-la, para que não se imagine que todo pagamento de indenização pela Fazenda Pública se configure na hipótese de responsabilidade civil do Estado. a, em primeiro plano, é a responsabilidade contratual, que seria aplicada pela Lei 8.666.93. A jurisprudência do STF afirma que no caso de furto de carro privado em estacionamento público, quando o ente oferece estacionamento fechado, com grades e segurança, assume contratualmente o dever específico de zelar pelos bens ali estacionados. Dessa forma, a responsabilidade do Estado estaria configurada assim, no entanto, baseada na Lei 8.666-93, que regulamenta a responsabilidade contratual também à indenização por sacrifício de direitos, como no caso de intervenção do Estado na propriedade privada. Por fim, a responsabilidade civil do Estado decorre da atuação que só indiretamente causa dano a um particular. A conduta do agente não é direcionada a restringir o direito, mas sim a atuar em prol da coletividade. O prejuízo é consequência indireta dessa atividade. Excludentes de responsabilidade do Estado Para a configuração da responsabilidade estatal, devem concorrer os três elementos, a ausência de qualquer um destes exclui o dever de indenizar do ente público. Dessa forma, a doutrina que aponta é o caso fortuito, a força maior e a culpa exclusiva da vítima como únicas hipóteses de excludentes de responsabilidade, está totalmente equivocada, já que essas hipóteses são apenas exemplos. Com isso, se não houver dano jurídico estará afastada a responsabilidade do Estado, assim como se exclui a responsabilização pública se não houver conduta de agente público ou se ele não estiver atuando na qualidade de agente quando praticou a conduta. Por fim, a exclusão do nexo causal também retira o dever de indenizar do Estado. Pode-se perceber que, em determinadas situações, não se pode atribuir exclusivamente à vítima o dano causado, porém, verifica-se sua participação no evento danoso. Trata-se de situação de culpa concorrente entre a vítima e o ente público. Nesse caso, não obstante não seja possível a exclusão da responsabilidade, haverá redução do valor indenizatório a ser pago pelo Estado. A responsabilidade do agente público. A responsabilização do agente público se dá quando a vítima cobra o Estado, em situação de responsabilização objetiva e, logo após, o Estado cobra do agente, em situação de responsabilização subjetiva, ou seja, após a análise de dolo ou culpa do agente, perante o Estado em ação de regresso. Conforme o entendimento do STF, não é possível a propositura de ação, diretamente, em face do agente público causador do dano. Isso porque, no momento em que o texto constitucional, em seu art. 37, estabelece a responsabilidade estatal, garantiu um direito ao particular lesado, mas também concedeu ao agente a garantia de ser cobrado somente pelo Estado. É o que se chama de dupla garantia, por um lado, da vítima que lhe é possibilitada a ação indenizatória contra a pessoa jurídica que preste serviço público, por outro, em prol do servidor que somente responde perante a pessoa jurídica a cujo quadro funcional se vincular. Esse entendimento também não admite a propositura de ação persaltum da pessoa natural do agente. Por isso, a conduta do agente público não deve ser imputada à pessoa do agente, mas sim ao Estado que está atuando por meio dele. Essa faceta do princípio da impessoalidade nada mais é que a aplicação da teoria do órgão ou teoria da imputação volitiva. Vale ressaltar que o STJ, todavia, já decidiu em sentido diverso, admitindo a propositura da ação de reparação civil pela vítima diretamente em face do agente público em razão da busca por economicidade e eficiência processual. Prescrição com base no Código Civil e confirmado por parte da jurisprudência, o prazo de reparação civil contra o Estado seria de três anos, haja vista ser mais benéfico para a Fazenda Pública e ser o que melhor se compatibiliza com o ordenamento jurídico atual. Todavia, as provas de concurso público vêm se orientando em sentido contrário, defendendo a manutenção do prazo de cinco anos, uma vez que o Código Civil é lei geral e portanto não deveria alterar a lei especial. Esse entendimento foi adotado pela primeira sessão do STJ e se fundamenta no fato de que, caso seja intenção do legislador alterar o prazo de prescrição das ações de reparação civil contra a Fazenda Pública, deve expor isso em legislação específica sobre o tema, revogando as anteriores. Ou seja, para provas de concurso, melhor seguir o entendimento de que o prazo é de cinco anos. Salienta-se que, para a doutrina majoritária, conforme dicção do art. 37 da CF, a ação de ressarcimento ao erário é imprescritível. Frise-se. É imprescritível somente a ação de ressarcimento ao erário por danos causados por agentes ao patrimônio público. Caso o dano tenha sido causado por um particular, a ação de ressarcimento prescreve em três anos, nos moldes do CC hora vigente. Ressalte-se. O STJ entende que é imprescritível a pretensão de recebimento de indenização por danos morais decorrente da violação aos direitos humanos durante o regime militar de exceção. Responsabilidade por obra pública Responsabilização pela má execução da obra É indispensável saber quem estava executando a obra, porque há hipóteses nas quais a obra é executada pelo próprio Estado e, nesses casos, a responsabilidade objetiva é indiscutível, uma vez que a conduta do agente público está ensejando um dano particular em perfeita subsunção do dispositivo constitucional. Contudo, se a obra mal executada foi realizada por um empreiteiro através de contrato administrativo e que o dano foi provocado por culpa exclusiva do executor, será atribuída responsabilidade subjetiva. Por sua vez, a responsabilidade do ente público é subjetiva, desde que se comprove a não fiscalização do contrato por parte do ente público contratante. Responsabilização pelo simples fato da obra Nesse caso, a obra causa danos sem que tenha havido culpa de alguém, ou seja, o dano não decorre da sua má execução, mas sim da existência da obra. Com efeito, o simples fato de a obra existir poderá vir a causar um dano particular. Assim, é irrelevante saber quem está executando a obra. ter se a responsabilidade objetiva do Estado Responsabilidade por Atos Legislativos O legislador se enquadra dentro do conceito de agente estatal. Contudo, para a definição acerca da responsabilização ou não doente estatal por atos legislativos, se faz necessária a diferenciação entre leis de efeitos concretos e leis em sentido formal e material. Leis de efeitos concretos ostentam a qualidade de lei em sentido formal, porém não o são em sentido material, sendo, em verdade, atos administrativos. São as chamadas leis de efeitos concretos. Dessas leis, decorre a responsabilidade civil do ente que as emanou, assegurado ao lesado direito à reparação do dano, nos mesmos moldes da responsabilidade civil do Estado por atos administrativos, com base da teoria do risco administrativo. Nesses casos, por se tratar de verdadeiros atos administrativos, eles ensejam responsabilidade objetiva do Estado nos moldes estipulados pelo art. 37 da Carta Magna. Leis em sentido formal e material são os atos legislativos típicos. Em se tratando deles, inexiste responsabilidade civil do Estado por sua edição. Para a doutrina, excepcionalmente, existe a responsabilização. Nesses casos, a responsabilização estatal estaria configurada, se, cumulativamente, diretamente da lei, decorrer dano específico a alguém e o ato normativo for declarado inconstitucional responsabilidade por atos jurisdicionais. Quando exerce função administrativa atipicamente, sua responsabilização, por essa atuação é objetiva e se fundamenta na teoria do risco administrativo. Nesse sentido, assim como explicitado para o legislador, o magistrado é agente público e, consequentemente, sua conduta no entanto, o entendimento majoritário se funda na irresponsabilidade do ente público por atos jurisdicionais típicos. Quando se está diante de ato jurisdicional criminal, o ente público assume o risco de privar a liberdade dos indivíduos como forma de punição e, portanto, deve se responsabilizar pelos prejuízos indevidos que decorram desse risco. Sendo assim, apesar do entendimento adotado de que o Estado não é responsável por decisões judiciais, há essa expressa exceção no texto constitucional. Importante! A prisão além do tempo da sentença não é ato jurisdicional, é ato administrativo. A proposição de ação de regresso do magistrado fica dependente da demonstração de dolo ou erro grosseiro do magistrado ao prolatar a decisão que causou danos.